1: We bespreken het einde van Margriet en M. En we vragen ons af, hoe neem je eigenlijk afscheid van je talkshow? Verder komt Ivo Nieuwe terug. We hebben een heerlijke avond gehad bij Robert en Brink. En de mannen van Hilversum lieten van zich horen. Dat en meer bij de Mediamijnen. kaas croissant. iPhone, socials, ochtendkrant. Make-up,
0: sprinter, hilling, woed. je pitje, zit wel
1: goed. Legio BN'ers in de Rolotex, waar Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kort mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Ja, hier zijn we dan. Je favoriete duo van dienst, <laughs> de media meiden. Hi Fanny. hi Tamer. Welkom. Welkom. Um, helaas, uh, lieve luisteraars, zullen we onze uitzending weer moeten starten met een aantal rectificaties. Het is niet anders. Uh, vorige week hadden we het natuurlijk over Barman Victor van First Dates. Blauwe ogen. Blauwe ogen, uh, een lekkere cocktailshaker in zijn hand. <laughs> hij heeft ook een cocktailboek uitgegeven. En, um, daar, hadden ik, we het over. daar hadden we het over. Ik had gezegd dat hij niet meer drinkt en helaas blijkt dat niet te kloppen. Um, ik kreeg van de week een, uh, een berichtje, mm -hmm. een screenshot toegestuurd zonder aanhef. Dan weet je het eigenlijk al, dit is niet, niet goed. Best. En het was ook van een uh, hele grote eindredacteur uh, uit de showbiz. En uh, ja, het was een interview uit de Flair en er stond anderhalf jaar heb ik vrijwel droog gestaan. Ook toen kon ik mijn vak prima uitoefenen. Maar inmiddels ben ik milder voor mezelf en drink ik weer. Oh. Dat ik daar voorzichtig mee moet zijn, is iets waar ik mijn weg nog in moet vinden.
0: Oh, hij heeft een alcoholprobleem of zo gehad. Ja, Oké. Okay. Uh, hij drinkt dus weer. Hij drinkt dus weer. En fijn dat wij scherp gehouden worden. Zeker. Bedankt. Dankjewel. Uh, ook mij is een rectificatie ter oren gekomen. Ik uh, ben, was een rondje gaan wandelen op een uh, werkdag met een collega die bij Johnny werkt. oud-collega. Mm -hmm. Ten eerste to vertelde zij mij dat Half acht. Van zo. half acht. Ze werd, vertelde mij dat er op de redactie van half acht... Het spelletje, is het een vakvrouw of is het een powervrouw wordt gespeeld? Wat oh, ik heel wat leuk ontzettend vond. leuk. In aflevering 2 hebben wij het gehad over het verschil tussen vakvrouwen en powervrouwen. Ja. Volgens ons is het namelijk zo dat een vakvrouw iemand is die haar vak heel goed uitoefent. En een powervrouw meer iemand is die echt een sterke vrouw is, die ook veel heeft meegemaakt. En dat is overkomen. Die daar die ja. door is gegaan. Um, van die, diezelfde collega die vertelde van uh, we spelen dat spelletje, kreeg ik ook een rectificatie. Zij zei van ik zie. Uh, een powervrouw heel anders dan hoe jullie het zien. Dus ik zei van, nou hoe dan? En toen zij zei zij, uh, ze heeft het me daarna nog even toegestuurd... want ik zei van, ik wil het natuurlijk goed citeren. Uh, en toen zei ze dit. Een powervrouw is voor mij een vrouw die voor de maatschappij... haar omgeving of een specifieke doelgroep van grote betekenis zijn. Een vrouw die een voorbeeldfunctie heeft. Of waar je veel van kunt leren. De powervrouw is een sterke, vastberaden, eigenzinnige vrouw... die haar eigen weg bewandelt en daarmee een voorbeeld is voor andere vrouwen. De power hoeft niet in relatie te staan tot haar werk, baan of een groot drama in haar leven. De powervrouw laat zich door niemand uit het veld slaan. Is de powervrouw feministisch? Puur zang. Oh. Ja. En ik zei van, wat vond je nou van onze definitie? van powervrouw is dus iemand die bijvoorbeeld veel mee heeft uh, gemaakt? verdriet heeft meegemaakt. of uh, Borstkanker overleefd. Precies, een scheiding. Toen zei ze, dat vind ik een survivor. Ah. Ik dacht, we kunnen dit misschien wel meenemen. Ja. Ja, maar grote maatschappelijke betekenis. Ja, of ze zei ook een self-made woman
1: bijvoorbeeld. Ja, daar wordt het wel heel erg vaak gebruikt. Uh, en dan hoef je voor niet voor se... gebruikt. Bijvoorbeeld Ultra Girls, ze wordt altijd vrouw genoemd.
0: Maar die is ook uh, thuis, was er huiselijk geweld bij haar als kind. Ja. Dus ik zie heel vaak dat. Die connectie. Maar ik zei bijvoorbeeld, ik probeerde er echt met haar te komen: van wat bedoel je nou? Toen zei ik, Annemarie van Gaal. Zij zei: ja, dat vind ik ook een vrouw, Harde vrouw, zakelijke vrouw. Mm -hmm. Um, top haar eigen boontjes. Dan kan je misschien ook al wel een powervrouw zijn. Ja. Hoewel, ik moet nu zeggen... ik weet niet of zij misschien heel veel persoonlijk leed heeft meegemaakt.
1: Nee, maar dat is misschien ook wel niet nodig. Dat denk ik dus. Kunnen nou. we over na gaan denken. Ik wil Hoe het in elk ook, geval even mededelen. Houden wij heel erg veel van alle vrouwen in Hilversum. Powervrouwen, survivors, vakvrouwen. vakvrouwen. Um, dan hadden we op Instagram een DM ontvangen met een vraag. Ik lees het even voor. Oeh, super fijne podcast hoor. Doen jullie al luisteraarvragen? En dan een uh, emoji van een engeltje. Mm -hmm. Bij deze. Wat ik zo leuk vind, is dat de hele podcast... zo'n lekkere sarcastische ondertoon heeft. Net als bijvoorbeeld Media Insight. Daar werk we ook. Mm -hmm. Alleen vraag ik me af of dat echt zo is. Of dat ik het verkeerd interpreteer. Iets hoor dat er misschien niet is. Vooral bij Tamara druipt het eraf voor mijn gevoel. Is dat ook echt zo bedoeld? Of is het wenshoren? horen? Groetjes. Twee uitroeptekens. Snap
0: jij wat zij bedoelt?
1: Nee, geen idee. Nee, toch? Ik snap het ook niet.
0: Leuk dat ze Tamara zegt. Dat hoor ik heel vaak. Ja, het is hè? eigenlijk Tamar. Ja. De oog is dicht. Ja. Wat zie je als je aan een Tamara denkt? Ik zie een vrouw met uh, uh,
1: groot haar op de kermis.
0: Oh. <laughs> ik zie een meisje met twee vlechten op een paard.
1: Hmm. Je bent het allemaal niet? Nee.
0: Groot nieuws. Heel groot nieuws. Bas Smit is ons gaan volgen op Instagram... en heeft ons een bericht gestuurd. Uh, Bas Smit,
1: de man van Nicolette van Dam.
0: In aflevering 1 zijn wij naar Brasserie van Dam geweest. Het, uh, de Brasserie van Nicolette uh, en haar broer. Bas is een influencer, is haar man... Um, we hebben daar natuurlijk eerlijk verslag gedaan... van hoe on onze lunch daar is geweest. Onze journalistieke mm -hmm. plicht hebben we gedaan. Dus ook wat kritische noten hadden wij uh, aangegeven.
1: Onder andere over de frietsaus en ook over de zalmtertaar.
0: Klopt. Maar wat heel leuk is... is dat Bas enorm sportief heeft gereageerd. Ja. En... Um... Hij heeft een bericht gestuurd van volgende keer moet je Bas' favorites bestellen. Je hebt daar op de kaart namelijk Nicolets' favorites en Bas' favorites staan.
1: De zalmtertaar was onder andere Nicolette's favorites.
0: Ja. Hij zei, bestel Bas' favorites volgende keer. Ook hier is een rectificatie op zijn plaats. Wij dachten dat Bas' favorites van de broer van Nicolet waren. Ze, ja. Die heet Sebastian en zij hebben samen die brasserie. Zij hebben samen die brasserie, maar die favorites
1: blijken van Bas te zijn. Bas ja. Smit. En, dus en dit vind ik ook ik echt een, een rectificatie jou, die echt met name aan jou is ja, gericht, want is echt mijn jij was zo Klopt. overtuigd. Ja. Ik zei het nog, ja. volgens mij is dit van Bas, want een van zijn gerechten was ook een -soep. Ja. En dat is ook echt een gerecht... wat ik heel erg bij Bas Smit vind passen.
0: Ja, maar ik ken die Sebastiaan van Dam niet. Dus ik, nou, ik vond gewoon... zij zijn echt het uithangbord van die zaak. Zij, heb, zij zijn de eigenaar. Maar ze hebben dus toch dat bekendere gezicht... weer naar voren geschoven voor die favorites. Ik vind het heel leuk dat hij, hij... stuurde heel veel knipogen. Hij stuurde meteen dingen terug. Hij heel, was niet, Heel los contact direct, ja. hè? En hij was niet gekwetst. Hij heeft duidelijk... je kan van hem vinden wat je wil... maar hij heeft wel zelfspot. spot. En ja. als laatste... het laatste bericht dat we hebben uitgewisseld... is dat hij zei... Zie jullie op het boekenbal, gaan we helemaal gek maken.
1: Bas Smit was overigens niet de enige BN'er volger die we deze week mochten verwelkomen. Klopt. Ik noem in chronologische volgorde Winfried Baaiens, Paul de Leeuw, Gijs Groenteman en Barbara van Beukering.
0: Vakvrouw en powervrouw, vind ik Barbara.
1: Ja. Maar ja. ook een survivor?
0: Power? ja. Uh, survivor, nee. Wel echt een powervrouw. Oké. Okay. Ja, en een vakvrouw.
1: Nou, wat ik echt leuk vind om te zien, is dat je echt ziet dat de BN'ers uit hogere regionen nu ons ook gaan volgen. Ja. Dus enerzijds een, uh, een journaallezer, anderzijds echt oer-BN'ers als Paul de Leeuw en Gijs Groenteman. Ja, leuk. Uh, ontzettend mooi. Vorige week zaten we nog met Lisa Loep. Ja, en nu uh, met Paul de Leeuw. kan, kan snel nou gaan. Media meiden, media meiden.
0: Dan is het nu tijd om de mediaweek door te nemen. Fanny, aan jou het woord.
1: Ja, we beginnen de mediaweek met ontzettend mooi tv-nieuws. Want Ivo komt terug met een zondagochtendshow. Hij gaf van de week een interview daarover in de Telegraaf. En toen zei hij ook: Het succes vroeg om een vervolg. En dan heeft hij het natuurlijk over het succes van. De tv-show. Ja, dat is gestopt. Hij is een tijd niet uh, te zien geweest op tv. Een paar maanden. Een paar maanden. <laughs> En nu maakt hij dus een grootse comeback op de zondagochtend. Uh, ja, de zondagochtend vroeg ook echt om een programma. Vepro Boeken is natuurlijk al een tijd niet meer te zien. Buitenhof werken we mee? Ja, uh, hij gaat voor Buitenhof zitten. En wij hebben van de week met iemand gegeten... die daar ook als productieassistent uh, ja. actief is achter een schermen. En het belooft echt ontzettend leuk te worden. Ja, ze zijn
0: heel druk met allerlei dingen. Er worden dingen geregeld, er worden ja. al dingen gedraaid. Kijk er naar uit.
1: Kijk er enorm naar
0: uit. Dan waren natuurlijk vorige week de gemeenteraadsverkiezingen. Daar wilde ik heel even kort op terugblikken deze week. Omdat dat voor mij echt zo'n ultieme tv-avond is. Een lineaire tv-avond. Gewoon... Mooi
1: woord is dat, hè? Ja, lineaire waar je echt voor gaat zitten.
0: Ik tenminste wel. Ik kwam toen, volgens mij hadden wij toen gegeten met die productieassistent van uh, Yvonneeën. Toen kwam ik op een gegeven moment thuis en dacht ik van... nou, ik ga het nog heel even kijken, want ik geniet daar zo van. Mm -hmm. gewoon, ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen dan kijken... En het wordt zo opgepompt van exit poll. En uh, die tijden in, de, in beeld bij de NOS telden helemaal af tot de exit poll van Sittard uh, geleen kwam. Of zo. <laughs> ik kan daar zo ik geniet er gewoon van, omdat het zo groot voelt. Bijna even groot als het Eurovisie Songfestival bij mij ja, van spreken. En dan staat ze nog Vindt anderhalf uur tot ik... de exit poll van Amsterdam. Ja. Dan kan ik toch niet naar bed. Ik gaan. ook niet. Vind ik ook heel Nederlands. Um, dus ik genoot daar sterk van. En voor mij is de avond van de gemeenteraadsverkiezingen ook echt de avond van de TV-intonatie. En uh, ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want ik, uh, ik uh, zag die heel erg bij Malou Petter van de, NOS. de nieuwe meid. Zij bij, stond bij het scherm uh, de, de, de exit polls te duiden. Mm -hmm. Van nou, dan zien we dit en dan zien we hier deze zetels. Ze deed dat volgens mij ook vier jaar geleden al, of vorig jaar ook bij de, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zij is een beetje de nieuwe jonge vrouw die dat dan doet. En zij geeft ieder woord eigenlijk een hele andere richting. En dan zien wij in Zithart Geleen bij de PVV. En zo doet zij alles. En volgens mij is het dus zo, als je zo kunt praten, dan ben je gewoon gemaakt voor het vak. Mm -hmm. Iemand die dat ook heeft is Hila Noorzai ja. van 1Vandaag. Die maakt zijn...
1: sowieso een uh, een grote entrée ja. dit seizoen. Dat ja. was ook te zien in Wie is de Mol. Klopt, klopt. En dat zijn alle, allebei best
0: wel jonge vrouwen, nog niet heel veel TV-ervaring voor, voor het grote publiek. Maar door die intonatie lijkt het gewoon alsof ze routinees zijn. Vind ik heel leuk. Maar wat denk je eerder?
1: Wat was er eerder? Die intonatie of een verschijning op de TV? Uh, wat was er eerder? Hun verschijning op tv. Ze hebben het aangeleerd. Ja. Denk je dat er echt een coach
0: is die, die die intonatie gaat leren? Nou, ik denk misschien dat ook komt als je gewoon veel kijkt en, uh, en jezelf daar ziet staan. Ik zou het ook zo doen, denk ik. En dan zien we... Ja. Omdat je daardoor ben je het. Je hoeft eigenlijk alleen maar dat te doen en dan heb je die autoriteit. Ze gingen dus als eerste de exit poll geven van Nieuwegein. Weet je waarom? Nou? Dat is een van de meest gemiddelde gemeentes qua stemgedrag. Dus het stemgedrag van Nieuwegein lijkt uh, heel erg op het stemgedrag van Nederland... Oh, en weet je, weet je welke BNR daar vandaan komt? Nou? Een van onze eerste volgers. Galit Ah,
1: Over Galit gesproken trouwens. Mm -hmm. Ik signaleerde een trend in promoland. Een promo is natuurlijk uh, een soort reclamefilmpje uh, voor televisieprogramma's. Ja. En Galit uh, en Sofie is nu begonnen, maar uh, de week ervoor was er een promo te zien van het ja. programma. En uh, in die promo zagen we echt Galita en Sofie met hamers in de weer. Ja, zagen. Zagen, ze waren nog druk bezig aan het decor. Ja. En toen dacht ik, hè, waar doet dit me nou aan denken? Half jaar geleden was er precies eenzelfde filmpje... maar dan voor Margriet van der Linden. Ja, klopt. Toen dacht ik ook, ik vind het riskant. We weten allemaal hoe het met Margriet van der Linden is afgelopen.
0: Ja, misschien is het wel een voorbode. Ja. Maar het is heel hip om inderdaad in die studio... waar nog allerlei mensen doorheen lopen en dingen gebeuren... het wordt echt decor wordt neergezet... Als die BN'er daar dan staat, komen ze zelfs wel heel dicht bij de kijker, ja. volgens mij. Dat Mo is denk ik het idee. Mooi om te zien. Dan was er nog heel groot nieuws over Dennis van der Geest... presentator van Million Dollar Island en andere mooie titels van SBS. Ik denk aan het programma Mission Impossible... waar helaas niemand behalve ik <laughs> naar heb gekeken. Um, hij is ontzettend boos. Um, dit artikel las ik op Mediacourant. Dennis van der Geest boos op media... En dan een quote van Dennis van der Geest. Noem mij geen oud-judoka. Ik lees het even voor, een stukje. Dennis van der Geest wil dat de media per direct stoppen met hem als oud-judoka te omschrijven. Hij vindt dat geen recht doen aan zijn kwaliteiten als tv-presentator. En daar ben ik trots op. Nog altijd wordt Dennis van der Geest in de media volop een oud-judoka genoemd. Maar dat slaat volgens hem helemaal nergens op. De presentator van het SBSS-programma Million Dollar Island ergert zich eraan. Als ik ergens een interview met mezelf lees, dan vind ik het niet prettig als er staat oud judoka Dennis van der Geest. Dennis vertelt in de tv tijdschrift Veronica Superguide dat de media behoorlijk achterlopen. Ik judo al lang niet meer en ik maak inmiddels zo'n tien jaar tv-programma's. Daarbij heb ik bewust geprobeerd om weg te blijven van sportprogramma's, omdat ik dat als de makkelijke weg zie. Mijn leven heeft al zo lang bestaan uit een sporthal, een wedstrijdhal en een trainingspak dat ik ook wel eens wat anders wilde. Ik ben er heel trots op dat ik het voor elkaar heb gekregen om presentator te worden. En zo presenteer ik mezelf dus ook.
1: Nou, succes Dennis van der Geest. Wel mooi om te zien dat jij het direct hebt opgepakt. Ja. Jij introduceerde hem net als presentator, Dennis ja. van der Geest. Ja. Terwijl
0: ik toch eerder had gezegd, oud judoka. Ja, als ik denk
1: aan een oud judoka, denk ik aan Dennis van der Geest. Absoluut, ja. En um, Dennis van der Geest... die heeft mij wel eens uh, opgetild trouwens. Nee, ik, wat eng. Ja, ik, ik ging hem een keer interviewen voor het parool. Ja? En het eerste wat hij deed ongeveer... was dat hij mijn beet pakte en zo... En, en over zijn hoofd tilde. Wat eng. Ja, in die tijd kon dat nog, hè?
0: Ja. En als je dat doet, als je iemand ontmoet... en daar vervolgens wil je niet aangeduid worden als oud nee, dan moet je ook niet zo opstellen.
1: Maar hij is trouwens wel ontzettend aardig. Ja. Daarna zei hij nog tegen mij van... Fanny, als het ooit voor gaat komen dat jij moet verhuizen... en een wasmachine moet verhuizen... me dan gewoon op. Oh mijn god. Ik heb helaas nooit gebruik van gemaakt. Een dan maar wie weet, wel. komt dat nog?
0: Ja, hij is volgens mij heel aardig. vindt hem ook heel aardig uitzien. Ja. Hij is ook verfijnerd. Dat is ik. Chips van de week. Van de week. En bij al die tv-programma's die we de hele week kijken, moeten we natuurlijk ook iets
1: eten. En dan eten we meestal chips. Vandaar de rubriek de chips van de week. Ja, allereerst hebben we ontzettend veel reacties gekregen op de chips van vorige week. Klopt. Dat was de Thai Sweet Chili. Van de Lace Sensations. Um, deze chips bleek erg populair en dan met name bij de mediamannen. Mm
0: -hmm. uh,
1: van heel veel mannen en oud-collega's uit de media hebben wij klachten gekregen... dat wij een te laag cijfer aan deze chips ja. hebben uitgedeeld... Mm -hmm. Maar ik wil echt de aantekening maken. Die cijfers zijn persoonlijk. Mm -hmm. En uh, onze wat, mening. Voor de, ja, wat voor de een een lekkere chips is... is voor de andere een hele lekkere chips... Ja. of een minder lekkere chips. En tegen die mannen denk ik ook van... laat het nu even aan ons. Ja, jullie hebben al uh, lang genoeg uh, de dienst uitgemaakt. Ja, ga er ook weer mee door.
0: Misschien kun je een appgroep maken over die chips... en daar ja. de cijfers
1: nog delen. Dan <laughs> hebben wij ook nog een e-mail ontvangen... van niemand minder dan Barbara de Wijn. Leuke achternaam, hè? Zo leuk, echt maken. Ja, wil ik ook hebben. Zij zegt, lieve Mediameiden, dank jullie wel voor jullie veelbelovende podcast. Ik ben fan. Dankjewel. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht... vroeg ik me af of jullie deze jongens kennen. En dan geeft ze een podcasttip en die is Crippled Crisp Review. Er blijken mm -hmm. twee comedians te zijn die over chips praten. Mm -hmm. En zij zegt, ik ben dol op ze. Zet hem op, Barbara de Wijn.
0: Ik kende dat niet, maar dat is wel heel leuk. Er zijn echt hele afleveringen over een specifieke
1: chipsmaak. Ja, heel uitgebreid.
0: Ja, misschien een tip voor de mensen die ook van chips
1: houden. Mm
0: -hmm. um, dan hebben we ook deze week meerdere suggesties gekregen voor de chips ja, van de week.
1: Mensen gaan echt helemaal los.
0: Mensen denken mee en ze sturen ons uh, suggesties toe. Zo kregen we van onze vriendin en ook topredacteur uh, uit de business Anne Fleur Schipper een suggestie om de chips uh, Mexican Peppers and Cream ook uit de Lees Sensations lijn te gaan bespreken. Ja. Ik vind dat een heerlijke chips... maar we gaan niet twee keer achter elkaar... een chips uit dezelfde lijn bespreken. Dus nee. die laten we nog heel even gaan. Iedere tv-maker weet dat
1: je dat gewoon niet doet. Het is niet goed voor de logo. No
0: Klopt. Uh, van Barbara van Beukering kreeg ik de tip... om de chips Lace, Strong, Jalapeno en Cheese te bespreken... Zij vindt deze chips, heeft ze net ontdekt, vindt ze waanzinnig lekker. En ze heeft er een doos van besteld, gaf ze me aan. Ja. Maar wij hebben die zelf nog nooit gegeten. Dus wij gaan niet een chips bespreken die wij nog nooit uh, hebben gegeten. Dus heel nee. even voor de duidelijkheid. Het is een andere chips geworden.
1: Voor we daar naartoe gaan, wil ik toch nog één opmerking maken... We hebben uh, een bericht ontvangen van iemand... die heeft Koen Verbraak gesignaleerd in het chipschap deze week. Ja, dat vind ik zo leuk. Uh, stuur dit ons vooral toe als je bij NRC... Stuur NRG dit vooral toe. Ja, ze heeft ook hem uh, langere tijd geobserveerd... want ze wou aan ja. ons laten weten uh, welke chips hij ging kiezen. Het duurde alleen ontzettend lang... <lacht> En op een gegeven moment begon die persoon zich ook raar te voelen. Alsof ze hem uh, bespioneerde. Ja, wat wel duidelijk was... dat Koen Verbraak uiteindelijk wegging bij het chipschap... en echt zeg maar een beetje naar rechts ging bewegen... en toch naar het, uh, ja, het, het zoutjeschap zoutje. ging. En dat vind ik ook echt iets voor Koen Verbraak. Ja, Ik denk dat hij misschien uiteindelijk van die... Um, ken je die kleine balletjes... Van die ja. kaasballetjes. Oh, met ja. een beetje van die witte romer in, dat hij die, die heeft gekozen. Een beetje zoetig.
0: Ja. Ja, ik vind dat zelf niet lekker, maar nee. dat zou kunnen. Het is wel een klassieke keus. Ja. Uh, veel klassieke me, familieleden van mij, voor het serveren die ook Ja, wel. vind
1: ik ook echt iets voor comfortbraak. Toch een beetje die ja.
0: highbrow. Maar ik zie, ik zie dus ook wel weer voor... Ik had twee dingen, want ik ging even nadenken van wat zou hij nemen. Ik vind hem ook echt een man voor een... Een soort robuuste naturel chips, maar van een echt een biologische oorsprong. Oh ja, van, uh,
1: van die boeren chips. Of
0: boerderij chips. Ja. Waar je nog die schil zo'n beetje aan de zijkant ziet. Oh ja. Bedoel. En ik zag hem. Ik zag ging mij voorstel dat hij aan een tafel zat te borrelen met iemand. Ik zag ook een ander product ervoor, maar het is geen chips. Zijn het nootjes? Nee. Het is pâté. Oh, <laughs> Cranberry. Ja een soort robuuste, achter, ook met een soort paté, met misschien ja. cranberry bijvoorbeeld erin, cranberry ja. paté En dan met, met toastjes, of zo. Ja. Witte wijn, denk ik. Mm. Wat denk jij?
1: Witte wijn, ja. ja.
0: ja Koen, uh, leuk uh, dat je jezelf lekker hebt verwend.
1: Ja, en laat weten wat je lekker vindt. Zeker. <laughs> dat is altijd <laughs> belangrijk in het leven. Op ja. En op andere gebieden ook. Um, dan de chips van de week. Ja. <laughs> het is een chips uh, die wij enorm in ons hart hebben gesloten. Klopt. Wil jij het zeggen? Bugles. Ja. Of buggles. Bugles zou ik zeggen. Ik zei vroeger buggles, maar sinds
0: ik jou ken zeg ik ook buggles. Want ik dacht van eigenlijk heel raar dat ik buggles zeg. Ja. Ik vind het
1: ontzettend lekkere chips. En de grote vraag is ik natuurlijk, ook. vul je ze of vul je ze niet? Ik vind van wel. Ik ook. Met die tube. Um, je kan natuurlijk die leuke tube kopen van die chef. Ja. Um, met een kokshoedje op. En er zo. zit een
0: soort smeerkaas in.
1: Ja. Dat is de simpele manier om hem te vullen. Ja. Je kan er ook echt gaan werken met mooie dips. Zoals bijvoorbeeld een gooise dip, ja. um, Een leuke feta dip. Guacamole. Je
0: kan zo mensen erin. Ik vind zelf die, uh, die smeerkaas gewoon heel lekker. Ja. In het... Hoe ordinairder, hoe beter. Want het zijn dus van die kleine hoornjes voor mensen die niet weten wat het is. Maar dan, dan mis je echt iets de kleine hoortjes in, en dan doe je die tube erin en dat is, dat dat hoe noem je dat dat dingetje waar het uitkomt dat rondje waar die saus uitkomt oh. <laughs> die kan je als het ware in dat hoortje met je klemmen snap je wat ik bedoel ja. Dan, ja, ja. Patsch, dat dan gaat het er zo in ja. en dat is gewoon heel lekker en het is ook een chips die wij heel vaak samen hebben gegeten
1: ja zeker op
0: de redactie van uh, M waar we het zo meteen trouwens over gaan hebben. Daar werd deze chips heel veel gegeten. En dan kwamen er op vrijdag van die bakken met... en dan iets van zes van die lager en over. Die werden er wild doorgegeven door al die ja. rechten.
1: Ja, ja, ja. Ik kan me ook nog één eindfeestje daarvan herinneren. En toen oh, had ja. de producer ook geregeld... dat, dat er leuk. heel veel van die kleine zakjes bugels waren. Met die, allemaal van die spuitkaas. Ja, ja dat en was heel aan leuk. Aan het einde was het over. Toen heb ik echt nog zo mijn hele tas vol Oh dat ja, ik ook. ik iets van ik zakjes. Ik ook.
0: Nog, heel nog de hele genoten. zomer van ja. genoten. En eet jij ze ook wel zonder vulling?
1: Ik eet ze ook wel zonder vulling, ja. Oké. Okay.
0: Wat is het cijfer? Ja, ik moet zeggen, ik vind het dus wel lekker, maar ik vind het niet. Uh, ik heb er niet een craving naar. Zoals bij paprika, ribbel en hamkaas heb. Dus ik ga wat lager zitten deze keer. 7,7.
1: Nou, tamer.
0: Ja, ik vind het muil niet zo heel lekker. Oh. Ja, wel heel lekker, maar. Het, ik dacht het dat jij het heel lekker vond. Ja, ik vind het wel heel lekker, maar. Ik het, 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 als het er is, maar het raakt me niet. Ik kan niet uitleggen. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. En jij?
1: Ik geef de Bugles een 8,7. Zo, ja, groot verschil. Hm. Eigenlijk het echte grote nieuws van deze week... was toch wel dat uh, Margriet van der Linden stopt met haar talkshow M. Uh, mm -hmm. Vrijdag was de laatste uitzending.
0: Daar gaan we het over hebben.
1: Ja, was het een verrassing voor
0: jou? Nou, uh, het grondste natuurlijk al langer. Dat er op, het is al lang onrustig om 7 uur. Zeker. Eh... Uh, dus er waren al geluiden in de wandelgangen, maar volgens mij ook wel in de, in de pers, dat, het, uh, dat er daar dingen gaan veranderen. Het werd natuurlijk niet meer zo goed bekeken het laatste seizoen van Margriet en ook niet zo heel goed besproken. Dus in die zin is het niet echt een verrassing. Nee. Maar toch, toen ik het hoorde, uh, wij hebben daar allebei ook allebei gewerkt, best lang en elkaar daar ook echt leren kennen. Dus toen ik het hoorde dacht ik toch wel van, oh,
1: wat gek. Ja, even voor de duidelijkheid, we werken nu niet meer. Nee, dus nee, wij nee. werken uh, sinds vorig seizoen niet meer. Nee. En um, ja, ik dacht eerlijk gezegd wel, toen ik, het toen ik dit seizoen er niet meer voor ging werken, dacht ik wel van, oh, dat zou wel eens het laatste seizoen kunnen worden. Omdat jij daar niet meer ging werken. Ja, <laughs> je ziet ook daarna zijn de kijkcijfers zijn enorm omlaag gegaan. Waar het eerst toch nog meer rond de 800.000, 900.000 zat. Ja. Nu 5, 6. Ja. Ja, en wij ja. werken er niet meer, dus... Nee, of er verband Kunt is, is dat dus weten uh, ja. we niet.
0: <laughs> maar um, nou, ik vond het dus toch wel raar toen we dat eenmaal hoorden... omdat we daar... Uh, voor mij is het echt de allerleukste redactie waar ik ooit heb gewerkt, denk ik.
1: Ja, we hebben enorm gelachen daar.
0: Heel veel vrienden leren kennen. We hebben nog een hele vriendinnengroep met wie we ook op vakantie gaan en zo... die we allemaal daar hebben leren kennen. En heel veel andere vrienden die, die ik allemaal daar heb ontmoet... en daar, waar we echt heel erg mee hebben gelachen... en echt een leuke tijd mee hebben gehad... Dus in die zin vond ik het wel gek dat dan opeens is, dat is dan weg.
1: Ja, en we hebben denk ik ook wel, uh, zeker in die begintijd, ook wel echt belangrijke onderwerpen daar neergezet. Ja. Ook wat nieuwe gasten geïntroduceerd, daar waren we allemaal wel heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld Natasja Harleke. Kijk waar die nu is. Ja. Die, was, die is echt door Margriet inderdaad uh, geïntroduceerd. En ik vond het wel leuk om ervoor te werken, omdat het wel echt een programma was met een smoel.
0: Ja, klopt. Het stond, en echt, het Tot... stond wel echt ergens voor. Ja. Dus dat vond ik altijd wel een soort stoer aan het programma.
1: Ja, toch was dat niet echt het geluid dat dan mainstream was en nee. ook in de beschouwingen <laughs> en analyses nu over het afscheid werd dat nee. wel uh, genoemd. Klopt. Ad schreef uh, bijvoorbeeld roemloos afscheid M met 615.000 kijkers. Ja. Telegraaf schreef te hoge irritatiefactor.
0: Ja, ja. Ik zat ook nog eventjes een stukje RTL Boulevard te kijken dit weekend. Toen zei ook Rob Gooses die uh, ging over op haar afscheid terugblikken. Die zei van. Uh, die had het niet eens gekeken. Die zei, uh, sinds Black Lives Matter... heeft ze nooit meer één moment gelachen... dus ben ik gestopt met kijken. Ja. Uh, waarom zou ik het nog gaan kijken? Wat een, uh... Die was er duidelijk niet over te spreken. Dat ik ook dacht van... als een man niet lacht in een talkshow... hoor je daar niemand over. Maar goed. Uh, <laughs> vond ik een beetje een uh, stereotype... Uh, ja, <laughs> Uh, analyse van hem. Uh, maar heel veel mensen waren inderdaad sinds dat seizoen... en sinds die, uh, die... uitzending over Black Lives Matter... wel echt klaar met haar tussen aanleidingstekens... woke Moke gedoe. Uh, ja, gedoe. Ja. Klopt. Um, dus dat is wat je... dat is vooral hoe mensen naar haar keken, denk ik. Uh, het zeker de laatste, de laatste tijd. Het is ook wel een tijdje wat beter gegaan... maar de, het ging al het laatste jaar, denk ik... was dit vooral de tendens. Ja. En dat, uh, dat was natuurlijk niet goed voor het programma. Um, Vrijdag was dus de laatste. En uh, het afscheid zag er zo uit. Ze had een, een, een uitzending over vrijheid, was het onderwerp. Daar had ze allemaal gesprekken over. Uh, en toen sloot ze de uitzending af met deze woorden. Uh, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mijn team en ik hebben dit met heel veel liefde al die seizoenen gemaakt. Maar dit was M. Stop de show.
1: Ja, ze zei het echt, hè? Ja, ze zei het. Ze hebben jaren over gespeculeerd of ze dat nou uiteindelijk zou gaan zeggen. Ze zei altijd start de show aan het
0: begin van het programma. Ja. En ik, ik zei nog donderdag tegen een vriendin van... De ik denk dat iets te cliché is stop de show, maar ze deed het toch.
1: Ja, precies. <laughs> ik had begrepen dat de redactie echt vlak van tevoren op de hoogte was gesteld. Want dat is natuurlijk altijd het moment van... Uh, je hebt het afscheid op tv, ja. maar vlak daarvoor... heb je dan ook nog het afscheid van de redactie. Ja. En uh, uh, je wordt als redacteur altijd erg laat ingelicht... omdat het natuurlijk niet mag uitlekken. Nee. Dus volgens mij hadden ze het in de repetitie gehoord. De dag ervoor? Uh, de dag ervoor, ja. Ja, en wij ja. kregen toen ook snel te horen. Ja. Trouwens, toen ze afscheid nam, um, zag ik op, Insta op Instagram dat ze nog een enorm boeket kreeg. Ja. Heb je het gezien? Ja, ik zag het het. Was een soort heel wild boeket met heel veel takken en ja. uh, wat paarse en, en uh, roze bloemen. Ja. En toen zei een vriend van mij, alsof iemand met een boeket in de heg is blijven hangen. Ja, zo zag het er echt uit. Een hele droge bos met ja. heel veel takken
0: erin. Ik denk een soort paasboeket, uh, ja. mogelijk. Ja. Het kwam toch over als een rouwboeket? Ja, maar dat was misschien ook wel een klein beetje. De sfeer zal niet heel feestelijk zijn geweest.
1: Nee, over die sfeer gesproken, wij hebben gekeken naar, uh, uh, naar verschillende televisie uh, afscheiden. Ja. Um, is dat een woord? Uh, ja, het is geen afscheid. Dus ik denk dan afscheiden van um, een werkwoord. Maar hoe neem je eigenlijk als host afscheid van je talkshow? Klopt. Het begon eigenlijk allemaal, denk ik, bij Humberto. Hij was een van de eersten die dat moest doen. Ja. Hij moest zijn talkshow op, opgeven. En uh, ik werkte toen... Uh, ik zat eigenlijk uh, per ongeluk front row. Want ik was... Uh, ik werkte eventjes een aantal weken bij zijn redactie. RTL Late Night. Ik viel daarin. En um, ja, ik weet nog heel goed... Het was die ochtend... Hij kwam vaak bij de ochtendvergadering. Mm -hmm. Maar die ochtend was er een hele onrustige sfeer... zoals je dan vaak ziet achteraf. En het grondste toen al toch? Had het het grondste ook lang. al enorm. Want er was een enorme hetze tegen hem in de media. Ja. En um, ja, hij zou bij de vergadering komen, maar hij kwam niet. Hij zou dan toch nog wel komen. Niet, wel, niet. En ineens zagen we oh, ja. zijn auto aanrijden en kwam hij. En uh, toen vertelde hij het gewoon. Zelf? Ja, hij vertelde het zelf dat hij moest stoppen. Uh, dat het duidelijk niet zijn eigen keuze was. En toen zei hij ook van RTL heeft mij aangeboden om een persbericht eruit te sturen, dat ik zelf het, uh, de touwtje in handen heb genomen en het stokje ga overdragen. Maar Umberto zei tegen ons: oh. zo gaan we dat niet doen, okay. want ik wil gewoon vanavond eerlijk het echte verhaal vertellen. Ja, ja, ja. En dat heeft hij ook gedaan. Dat vond ik wel dapper van hem.
0: Dus dat hij dat, dat RTL echt tegen ja. hem zegt van
1: we zijn er, het is genoeg geweest. Ja, ja. Het is genoeg geweest. En dat heeft hij ook gezegd. Hij zei, ik ga stoppen met RTL Late Night. Dat is niet op eigen verzoek, maar op verzoek van ja. RTL. Die vertrouwen hebben in een andere toekomst voor dit programma. Ik ben het niet met die beslissing eens, maar ik respecteer hem wel. Ik ben trots op het programma dat we vijf jaar hebben neergezet. Ik weet nou ja, het nog wel. Hij deed dat best wel goed en heel emotioneel, maar ook op een rustige manier. Frits Spits zat daarbij. Ja, Frits Spits zat erbij. Maar ik weet nog heel goed van die dag. Uh, het werd, uh, we hadden een redactie, bij, zaten bij Blue Circle. En aan de andere kant van onze redactie... zat de redactie van RTL Boulevard. Mm -hmm. En er waren van die hele grote glazen wanden. Zie je vaak in de tv. Ja, echt die transparante werksfeer. Ja. Dus uh, die redacteuren van... De, <laughs> dus <laughs> die redacteuren van RTL Boulevard... zaten al de hele dag te loeren. En die wisten volgens mij donders goed wat er aan de hand was. Maar die ja, hebben ja. toen niet gebracht om zeven uh, uur. Want ze ah, wisten ja. ook van Humberto wil het graag het zelf brengen. Het en toen werd er ook naderhand gezegd van... ja, dat is echt heel respectvol hoe onze collega's... van RTL Boulevard daarmee zijn omgegaan.
0: Heel bijzonder.
1: Ja. <laughs> en Humberto kreeg toen een hele afscheidweek, weet ik nog. Dat hij ja. echt flink had uitgepakt. Daar ben ik niet meer betrokken bij geweest. Oh, jammer. Maar wat was dat? Een legendarische week, hè, Tamer? Hij
0: liet zich verrassen, toch? Hij wist niet wat ja. er ga je gebeuren. Dus de redactie had, zeg maar, alles... Uh... Ja, er
1: was een speciaal team direct voor ingesteld. Twee keuren hebben dat helemaal geregeld. En het waren allemaal uh, ja, geheime gasten voor zijn me. Zijn to... favorites. Ja. Ik herinner me nog dat uh, de Ladies of
0: Soul dan voor hem gingen zingen... That's what friends are for. Ja. Omdat zij hem als
1: een vriend zagen.
0: En hij moest bij alles huilen.
1: Hij moest, moest bij alles huilen, en ontroerd.
0: Ja. En toen was het echt nog groot, van als je talkshow stopt... dan. Zeker als het niet je eigen keuze is. Zoals niet bij Paul en Witteman. of zo die er natuurlijk, Paul en Witteman die er zelf voor kozen. Um, dan was het echt heel erg. Er werd helemaal opgehaald. Ja, het werd een hele week werd ervan gemaakt. Huilen. Ja. En, nu is het de ene tolk zo naar de andere.
1: Ja, precies. Ik kan niet meer bijhouden wie het allemaal het heeft Het is bijzonderder gedaan. als hij doorgaat. Ja,
0: inderdaad. Wat jij eens vertelde over uh, hoe dat ging op die redactie... deed mij een beetje denken aan toen ik bij Eva Jinek werkte... Mm -hmm. zij heeft natuurlijk geen afscheid genomen. Maar ik heb wel. Ik werkte daar toen zij haar overstap naar RTL bekend ging maken.
1: Ja, toen zat ze nog op NPO1.
0: Ja, dus ik werkte nog uh, voor de KRO NCV uh, toen het daar nog zat. En dat uh, uh, grondste ook al heel lang. Van gaat ze naar RTL gaat ze de overstap maken. Dat was, er waren enorm veel roddels over. We zagen ook dat ze seizoen regelmatig wat mensen... de redactie opkomen, er waren veel gesprekken. Dus we dachten ook allemaal van... er in elk geval speelt er iets. En toen was het op een ochtend ook, toen hoorde ik de... Uh, de eindredacteur aan de producers vragen van... hé, uh, kan je voor vanmiddag heel veel snoep en gebakjes en zo regelen. Ik kan niet zeggen Toen waarom, weet je maar uh, doe maar even flink wat en niet te zuinig. <laughs> dus iedereen zat zo, uh, ik ze vooral voorop, zo met mijn oor zo over die reling... want het waren twee verdiepingen, te luisteren wat er allemaal gebeurde. Gingen we daarna ook naar die producers toe van waar is het voor? Waar is het voor? Nou ja, dat wisten ze niet, kunnen we niet zeggen... Ja, en toen op een gegeven moment in het smiddags werd er dan met enorm veel kabaal, moest iedereen naar beneden komen. Die hele tafel stond vol met snoep en koek en Lekker. chocola. En toen uh, zei die einddirecteur van nu de lamellen dicht. En toen moesten al die lamellen dicht, zodat er niet pers voor zou gaan staan. En toen vertelde Eva inderdaad ook zelf van... Uh, ik ga het avontuur aan en ik ga de wedstrijd aan. Ik ga naar SEO. <laughs> en toen, een uh, minuut later, ging ook het persbericht eruit.
1: Ja. Anders lekte dat natuurlijk uit. Dat is altijd zo'n moment, hè? Dan denk je dat je nog enigszins eervol op de ja. hoogte wordt gebracht als redactie. Ja, ja. En dan wordt er altijd zo gezegd ja. van... Uh, en, uh, over één minuut staat het overal ja. groot op alle sites. Dan precies. voel je toch altijd... Ik geloof er toch altijd in dat ik dan weer echt netjes op de hoogte word gebracht. Ja, nou, het is niet zo. Nee.
0: Ik weet wel nog dat even... Of tenminste, nou ja, ik snap het ook wel. Het lekt natuurlijk ook direct uit, ja. als je het eerder zegt. Maar um, er was ook, zijn dan natuurlijk ook altijd mensen vrij op zo'n dag... En ja. een van Eva's belangrijkste redacteuren was die dag ook vrij. Die had ze dan zelf wel opgebeld smiddags. weet ik nog heel goed dat zij vertelde. Zij, was in, zij is een fantastische redactrice. Uh, zij was um, op dat moment in de uh, Mango of de Zara, geloof ik, in een winkel. In de Kalverstraat, geloof ik. Ze was daar schoenen aan het passen. Uh, enorme laarzen. Uh, boven haar knie, opercine laarzen. Oh ja, dat was een laarsje. Uh, die was ze aan het passen. Ze krijgt een telefoontje van Eva. Die vertelde haar dus van: uh, ik, ik uh, vertel het je nu vast, want je bent er straks niet. En zij was zo in shock geraakt. Ze had dus die schoenen aan. Ze stegen helemaal naar haar bol. De bloed ging koken. Ze kreeg die schoenen. Ze kreeg ze niet eens meer uit. Oh. Ze is op die schoenen naar de kassa gelopen. En ze heeft ze daar gewoon, volgens mij heeft ze de, te, de been bijna op die toonbank gelegd en heeft ze dat zo laten scannen. En is ze met die schoenen aan de winkel uitgelopen.
1: Hup naar de redactie.
0: Nou, ze, heeft, ze, ze was volgens mij dat niet, maar ze heeft, had ze wel aan bij de laatste uitzending. Ja, natuurlijk nog heel
1: goed. De schoenen van Eva en Jinek.
0: Ja, precies. Dan hebben we natuurlijk het grootste afscheid gehad... van Matthijs van Nieuwkerk van de Wereld door. Door. Ja. Dat was een uitzending waarin hij samen met Marc-Marie Huibrecht... ging terugblikken op de hoogte- en dieptepunten van, het, van de show. Ja. Bijvoorbeeld een heel leuk interview... waarin Matthijs in het Engels er helemaal niet uitkwam. Daar werd op teruggeblikt en eh, omgelachen... Maar zijn kapsel had afgezet in de de wereldrijd door. Mm. Uh, er was muziek de muzikanten die Matthijs dicht, uh, dicht bij hem stonden, zoals Ilse de Lange en Henny Vrienden, die gingen nog één keer speciaal voor hem ja. optreden en ging hem ook bedanken van bedankt voor wat je voor de muziekindustrie hebt gedaan. En je zegt groot, maar het was natuurlijk eigenlijk klein. Ja, ze wilden het grootser, maar het was corona
1: crisis. Ja. En het is ook altijd denk ik weer wat Matthijs doet. Van je verwacht doet er zijn bellen. Dus en dan hij gaat dat klein. mooi klein houden. Ja.
0: En heel erg over het programma zelf. Dus echt ja. terugblikken, wat hebben wij, als de wereld doorzijnde zijnde, de afgelopen vijftien jaar gedaan?
1: Je zegt net wel, van uh, dat is dan meestal zes weken van tevoren dat, dat zo'n afscheid is. Mm -hmm. Maar er zijn ook presentatoren inmiddels geweest, die niet eens wisten dat ze een afscheid hadden. Ja. Zoals Rens en Fidon. Klopt, bij maar de vooravond. En wij ook voor gewerkt.
0: Zeker. Zij hebben gewoon een laatste uitzending gehad. En toen, denk ik, een week later of zoiets, twee weken later, ja. kregen ze het bericht dat ze
1: helaas niet doorgingen. Renze was toen op vakantie op Curaçao. Ja, ja. Die werd gebeld. kon hem niet eens persoonlijk worden verteld. En daarover is ook later gezegd van... ja, te veel mensen in Hilversum wisten het. En dan moet je gaan schakelen. Ja, en dan kan je moest, niet meer wachten. Ja.
0: Daarom moesten ze hem op vakantie erover bellen. Ik geloof trouwens wel dat dat uh, wel waar is. Als, uh, denk, Als te veel mensen het weten. Lekt het echt heel snel uit, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk nog erger dat hij het in de krant moet lezen. Precies. Maar ja, het is wel heel hard.
1: Ongelooflijk hard, ja. Maar ja, dat is showmiss, hè? Klopt. Het etablissement van een BN'er. BN'ers. Ze hebben tv-programma's, radioshows, concerten, autobiografieën, biografieën. Ze hebben hun eigen kledinglijn. Maar toch willen ze allemaal ook een restaurant. En wij gaan erheen. Deze week Café Heuvel van Robert en Brink.
0: Klopt. Eh... Um... Café Heuvel, een café in het centrum van Amsterdam... vlakbij het Rijksmuseum eigenlijk, aan de gracht. Wij zijn met meerdere vrienden uit de talkshow er uh, langs geweest... en hebben een bezoek gebracht. Het is een bruin café, zoals je een bruin café voor je ziet. Denk aan eieren op de bar. Ja, denk aan veel fotolijstjes. Denk aan stamgasten die al uren aan de hoek van de bar lijken te zitten. Misschien ook wel zitten. Um, vrijdagavond zijn we daarheen gegaan. Voor mij echt een plek waar je ook bier drinkt.
1: ja. Dat hebben we ook zeker gedaan. Ja.
0: En uh, de slogan van het café, dat staat ook op de luifel buiten, is... Als ik toch
1: sneuvel, dan bij heuvel. Als ik toch sneuvel, dan bij heuvel? Als ik sneuvel, dan bij heuvel. Toch. Oh. Kut, waar ik ook nog tegen je zeggen. Nee. Um, ik vond het ontzettend gezellig daar. Ja, ik ook. En dat kwam mede door de muziek die er werd gedaan. Ja, in de tijd dat we er waren, hebben we geloof ik wel vier keer het nummer Just Say Hello gehoord. Van René Vrolger. En dat is ook echt, ja, het, als ik het moet samenvatten. Yeah. Ja, Just
0: Say Hello. Hello.
1: Ja, dat is de sfeer daar. <laughs> dat is echt de sfeer daar, ja. Robert zelf was trouwens niet aanwezig. Nee. Uh, hij schijnt daar ook niet vaak te komen. We hebben even nee. geïnformeerd bij het barpersoneel. Bij de
0: gastamgasten. Uh, nee, hij, is echt, hij heeft dat pand gewoon. En hij uh, uh, heeft ook een bijzondere band met dat pand... omdat zijn, de moeder van zijn vrouw daar vroeger woonde. En, uh, maar hij is niet de bedrijfsleider of zo. Dus hij is niet dat hij daar... Zoals Nicolette van Dam, die, zag je echt, uh, die trekt echt aan de touwtjes in Brasserie van Dam. Dat doet Robert niet. Uh -huh. Ik heb wel gezien dat hij uh, een paar jaar geleden op Koningsdag... buiten uh, hadden ze zo'n buitenbar, is hij daar lekker gaan tappen. Oh, wat hij, leuk. ze niet, ja. Vond ja, dat leuk. zie ik hem ook echt doen, ja. ja. Misschien dit jaar weer. Nu gaat Koningsdag
1: natuurlijk weer door. Ja. ja, mensen die echt goed opletten... kunnen Robert en Brink wel zien in het café. Klopt. Want op, uh, op de wc-deur staat een klein fotootje van Robert en Brink... Ja. in een Volendam-kostuum. ja En uh, wat ik ook goed van Robert vond... is dat de wc's ook heel erg netjes zijn. Ja. Uh, hij snapt echt als geen ander van... het is leuk om in het decor van een bruine kroeg te zijn... Maar, maar als je naar de wc gaat, wil je liever in het decor zijn de van, een, ja, van, een, uh, ja, van een woning in Almere. Lekker clean, ja. lekker
0: netjes, Klopt. schoon. Klopt. Dr. Love had dat allemaal heel goed door. Ja. En Robert hebben we niet gespot, maar we hebben wel twee andere BN'ers op het terras zien
1: zitten. En dan heb ik het echt over een powerkoppel.
0: Aan jou de eer, Fanny.
1: Halina Rijn en Daniel de Ridder.
0: Klopt. Lekker op de vrijdagavond in de hoofdstad. Halina was even in Nederland, denk ik. Klein drankje. Ze woont in New York. Klein drankje. Ze dus we gaan te kletsen. Ja. Het was heel leuk om
1: hen nog even te Geen zien. Geen hapje volgens mij.
0: Volgens mij niet. Jij uh, werd helemaal wild op een gegeven moment uh, na een
1: paar uur omdat jij gehaktballen wilde. Ja, ik zag uh, meerdere schaaltjes gehaktballetjes rondgaan. En ik kon me natuurlijk niet inhouden. Nee. Dus ik heb ook echt voor onze hoek twee porties gehaktballetjes besteld. Van de beste slager van Amsterdam. Lauwman uit de Jordaan. En je
0: werd helemaal gek. Ja, zwaar. Ja. Ja. Nou, dat is ook echt heel erg wat ik. Je, je ziet daar heel erg blokjeskaas, kaas, gehaktballen, schakballen, bier. Uh, toen ik binnenkwam, stond ook Leef van André Haas op. Dat is echt de sfeer. Ja. Ik kan daar op de tijd ontzettend van genieten. Zeker
1: op vrijdagavond. Dat heb ik gezien. Dankjewel. <laughs> uh, conclusie? als of. ik dan toch sneuvel? Dan bij Heuvel. Nou, Tamer, dat was hem weer. Aflevering vier. Ik wil jou een hele fijne mediaweek wensen. Ik jou ook. Geniet van uh,
0: Ifonie Zondag.
1: Ga ik zeker doen.
0: En uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde
1: so zender. Media meiden. Media meiden. Media meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl Even aan het budget...